0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Weekly, подкастът на Рацио, в който си говорим за най-интересните новини през изминалата седмица. С мен отново е Никола
1: Киреков. Никола, здравей! Здрасти, Петко!
0: Приключха ли ремонта, Никола?
1: Напредват. Вече добива така по-търговски вид нашата сграда, но пък за сметка ага. на това колите навън са покрити с тънък слой прах от всички видове строителни дейности, които се извършват в момента. Но Предлагаме... сме към края му. Предполагам
0: и белите ти дробове са покрити с лек пласт прахоляк. Или
1: са по-добре, прахоляк? по-добре пласт прахоляк, отколкото слой коронавирус. А,
0: това прозвучава ужасно, Окей. Никол. Okay. Никола, предлагам ти директно да започнем с новините, тъй като тази седмица излязаха някои много интересни неща. Аз за първ път чух за това, за което ще говорим първо в радиото. Прибирах лапето от гимнастика и двамата, чувайки това, което чухме. Оставахме леко, леко шокирани, честно казано, и си казахме, че може да стане и така, че да запомним този ден, денят беше, ако не се лъжа 13 или 14 септември, като денят, в който за пръв път човечеството открива живот извън земята. Говорим си, естествено, за Венера и за това какво се случва там. Нали така?
1: Точно така. А, аз не бих бил толкова категоричен, нали... Това да е денят, в който наистина сме открили живот, но наистина а, учените установиха свидетелство, така химическо свидетелство, че наистина някаква форма на, а, на живот, някаква форма на органични процеси, съвместими с живото, все пак може би протичат на Венера. Между другото, Петко, не знам дали обръщаш внимание, но ние през последните няколко предавания доста. Така, а, интуитивно обърнахме по-специално внимание на Венера, както и на мисиите, които са планирани за Дам. И това дойде като е много... го нарекало случайността
0: <сък> на интуиция Никола, но окей, нека си предпишем някакво седмо чувство.
1: <сък> <сък> Абсолютно, в смисъл някакси просто пред, пред, предусетихме нещата, така по този начин нашите слушатели са подготвени за бъдещите планове за изследване на Венера, но трябва да признаем, че това, което се случи а, е огромна изнача. Основният обект от Слънчевата ни система, където ние очакваме да намерим някакъв живот, изобщо не беше Венера до сега. Причина за това е факта, че тя е изключително негостоприемна планета. Температурите на повърхността достигат до 470 градуса, т.е. повече отколкото температурата при която се топи ловото, Така, че ако имаш нещо уловно, то би ти капало директно по пръстите на краката, а, които вероятно биха били стопени вече. Ако си някъде на повърхността, освен това атмосферното налягане там е над 70 пъти атмосферното налягане на повърхността на земята. А, так, атмосферата пък е съставена от 97% въглероден диоксид, а облаци от сярна киселина плуват на различна височина в тази супер дебела и а, непрозрачна почти за слънчевите лъчи атмосфера. Така, това, което ти описах, доста прилича на а, условията на Ада на Данте.
0: Или, Трябва... или на Земята след 10 000 години,
1: Никол. Ако, ако Разбира погледам, се. Ако стиш, да. <сък> Но всъщност това, което учениците са установили, е, че са Всек следи от една много рядка молекула, а, молекулата се нарича фосфин, която представлява фосфор със свързани три водородни молекули, а, на Земята а, тази молекула се образува само при индустриални процеси или от дейността на живи организми, основно такива, които се развиват в безкислородна среда, анаеробни микроорганизми. Образуването на тази молекула, интересното е, че коства енергия на тези микроорганизми и всъщност и до момента не се знае каква е точната еволюционна причина те да произвеждат въпросния фосфин. Има няколко теории по въпроса, като едната от тях е, че това е просто някакъв отпадъчен продукт от метаболизма на тези микроорганизми. Другата теория е, че пък отделяйки го в околната си среда, те го използват като някаква форма на защита, като по този начин се борят с други конкурентни микроорганизми, отделяйки въпросното нещо, което явно отровно е отробно за други организми, ако се събере в голямо количество. А, сега откритието на въпросната молекула а, е, станало за път, а, през, а, е станало за първ път съвсем случайно, а, по-рано тази година, при използването на един телескоп, който се нарича James Кларк Максуел телескоп, който а, се намира в Хавай и всъщност а, учените това, което са искали да направят е да калибрират а, телескопа и неговата по-специално неговата способност да засича химически анализ в атмосфери, така речените спектроскопия, а, всъщност а, те са насочили телескопа по посока на Венера и са искали да покажат, нали, а, че... Това е пример за място, където няма живот, къде са искали да засекат различни видове молекули. И изведнъж са засекли огромно количество фосфин, който се смята, че е една от молекулите, за които буквално до този момент неизвестен механизъм друг, освен, както казах, биологичния за производството му и индустриалния, тъй като той се използва и като индустриален метаболит. Mm-hmm. И... А... Откритието било изключително изненадващо. То...
0: Никога, само мога ли да те върна на крачка назад човече, mm-hmm. тъй като а, спектроскопията е, е нещо, което ние използваме от а, няколко десетилетия, нали така? А, малко ме изненадва твърдението, че не знам или се дължи да на, на факта, че се използва изцяло нов по-мощен телескоп, или, или не сме насочвали спектрографа към Венера. Какво? Какво става? Защо сега го открихме това?
1: Еми, това е любимия ми, любимия ми пример е а, нали, на хорешио там на поредицата с а, криминалните разследвания, където буквално като открият нещо криминолозите, а, те го подлагат уш на някакви фантастични изследвания и намират всичко за него. Същото в действителния живот това нещо не се случва. Това, което хората намираме, когато изследваме дадена проба или дадено нещо, е каквото търсим. Ние никога не можем да намерим нещо, което не търсим. Това mm-hmm. се е случило и в случая с тази спектроскопия, защото предполагам, предишните такива не са търсили фосфин.
0: И... Аз винаги съм си мислил, че насочвайки спектрографа в една определена точка, той ти дава на цялост, на цялостна палитра да, от химични елементи, Ови... които са засечени, но явно Ови не е
1: така. Ови не. Ха. Смисъл още повече, че а, така наречените фингърпринтс на, на отделните елементи и съединения, те се откриват и в последствие. всъщност продължава да се, а, да се усъвременява въпросния каталог на такива линии, които се получават вследствие на пикове, които се получават вследствие на откриване на различни елементи. Но конкретно за фосфин, явно Венера не е гледала до сега. И а, учените, не разбира се, не са повярвали много на случилото се. Искало им се много да е така, обаче трябва допълнително, допълнително потвърждение. След което те са ангажирани а, един друг телескоп, който се казва Алма, Атакама Large MM, SubMMMR Рей на английски. Та, въпросният телескоп. С огромна изненада за тях установяват доста подобни резултати, което вече прави изследването доста по-достоверно. А, сега, какво всъщност са установили? Те, те са установили много малко количество от въпросното вещество. Става дума за 20 части на милиард. Тоест, 20 молекули от милиард молекули са били на фосфин. Това, това звучи чудовищно малко и то наистина е малко но всъщност е доста високо количество за нормалната частота, при която подобно съединение се среща. Особено на а, скални планети, като Земята, Венера и Марс фосфин обикновено се получава в сърцевината на газовите гиганти, където под въздействие на високата температура и високото налягане, понякога се комбинират тези молекули и те дифундират под въздействие на конвекция в горните слоеве на атмосферата на гигантите. Но при скалните планети определено не би трябвало да е там, освен ако някой не го произвежда. Сега, а това, спореду...
0: което сега каза... Извинеме, Николе, това, което сега казва за газовите гиганти, това ли най-доброто альтернативно обяснение, което имаме към, към този момент, тъй като Венера, като изключим скалната и повърхност, много наподобява газов гигант, по смисъл на това, че има много дебела, плътна атмосфера, а, в която се случват една камара процеси, които биха могли да наподобяват включително и промишлените процеси, за които ти говореше тук, макар и да не ги познавам, тук малко спекулирам. Нали? Ами, Но, това това е, в... ли е най-доброто альтернативно обяснение всъщност за фосфина.
1: Ми, учените веднага са започнали да работят над това, да измислят реално обяснение на случващото се. Те са взели предвид всички други известни нам процеси, като например наличието на микрометеорити, мълни, слънчевите излъчвания, слънчевия вятър, който комуникира с атмосферата на, на Венера. А, но а, реално нито едно от тези явления не може да допринесе под никаква форма за такова голямо количество фосфин. А, например, а, друг такъв интересен газ е например, метана, за който може би сте чували миналата година и по-миналата и преди още няколко години беше установено а, наличие на много високо и необичайно високо количество в определени зони на Марс, за което се смяташе, че вероятно има метаногенни бактерии или аналог на нещо подобно там. А, но всъщност за метана има известни процеси, които водят до генерирането му. Така че това не е съвсем сигурна следа, че на Марс, може би има а, живот. Докато при фосфина той се смята за такъв тип молекула, който наистина до този момент не знаем на какво, не знаем за друг процес, който може да го, може да го да доведе до производството му. Сега едно от нещата, обаче, което учените не са разгледали подробно, това е вулканизма. Оказва се, че на, дори и на нашата планета вулканите, активните вулкани могат да водят до отделянето на а, фосфин. А, сега ученица побързали да отхвърлят тази теория, като те смятат, че а, не може да се генерират достатъчно фосфин по този начин, но пък наскорошни изследвания показаха наличието на следи от активни, доста активни вулканични дейности на Венера, така че това е една от вероятните причини, която при бъдещите изследвания трябва да бъде отхвърлена, разбира се, или, или потвърдена. Но при всички случаи бъдещите изследвания ще ни дадат много нова информация. Независимо дали ние открием че това е задължина на живот или на нещо друго, ние при всички случаи ще разбереме за нов процес, за който до сега не сме били наясно, че съществува на, на, на Венера. Иначе учените смятат, че а, това а, откритие може да обясни наличието на така наречените тъмни ивици, които се наблюдават в атмосферата на Венера. Ние такива като, като нишки, които се виждат при по-голямо увеличение а, на, на атмосферата на Венера. А, като според тях, условията в високите части на атмосферата съвсем не са толкова враждебни, колкото на повърхността и като те смятат, че на във високите слоеве температурата може да достига 30 градуса, а, макар че там вече има доста по-сериозни изгастени облаци с сярна киселина, така че какъвто и живот ние, ако успеем да намерим и докажем на Венера, то той трябва да е свръхустойчив на киселинни условия. Всъщност то това е една от причините... А, Фосфина да е толкова сериозен белег за наличието на някакъв необичайен процес, защото високо висококиселинните условия а, на Венера не биха не биха позволили наличието на толкова силно редуциран а, толкова силно редуцирано химическо съединение. То При обичайни условия би трябвало толкова бързо да се разпада, че да не можем да го детектираме. Но mm-hmm. ето, че имаме фосфин. Сега дали имаме живи бактерии там? Дали те плуват в а, облаците на Венера? А, те първо следва да разберем. Аз нетърпение очаквам наистина изследването на тази планета да, да продължи и да се задълбочи, защото наистина до този момент а, в а, фокуса на радара винаги е бил Марс, но аз лично смятам, че Венера има определено с какво да ни изненава. Хм.
0: А, не, не знам. А, сега като чух вината за Венера, а, това, което ми минава през ума е, че може в един хубав момент да се окаже, че цялата слънчева система вероятно гъмжи от някакви непознати нам форми на живот, които са ордиментарни по своето свойство и вероятно са продукт на процес, който ние не познаваме добре, каквато е химията конкретно, която ние в момента не разбираме по отношение на фосфина. Може и да се окаже, че всъщност там... Няма нищо, но аз така, мисля ще да съм оптимист и предполагам, че до едни примерно 50 години, когато малко повече развием способността си да си топваме пръста там, където сега не можем, тук пък сме установили, че живота е доста по-често срещано нещо и че живота вероятно не е това, което ние сме свикнали да мислим за, за него. Доколкото Точно. си спомням...
1: Нали, точно, а, това, а, точно това твърдят да. и учените, че всъщност ако на толкова враждебна планета открием живот, то вероятно това би било ясно доказателство, че живот е много по-често разпространен, отколкото сме предполагали. Да,
0: което, не знам, само като погледнеш нашите малки 8 планети около нашето изключително скромно, скромно Слънце, а, и ако на него се окаже, че има поне две от 8 планети, където е се развил, развил живот. Това вече статистическата вероятност или, а, или това е въпросното уравнение, не знам, на Джейми Дрейк, мисля, че го споменах на едно събитие преди време. Вероятно mm-hmm. би се изменило до такава степен, че, че ще се окаже, че наистина е почти невъзможно да смятаме, че някъде там не съществува а, живот, макар че то на нас не трябва един единствен прецедент. Нали, така? От Точно нататък така. Вече, веч, вече е ясно, да. Само се екстраполира. Лудница, Не знам, на мен ми беше много, много интересна тази. Да, естествено, аз не избързах много с преценките, но, но винаги когато се случи нещо, нещо подобно, това много би така, възбужда въображението и предполагам на всички хора и стискаме, стискаме пръсти с, с надежда, че, че това наистина ще се случи в най-скоро време, тъй като смятам, както и повечето хора вероятно вече са разсъждали по темата, че едно потенциално откритие не само ще разтърси а възоснови поне науката така, каквато е познаваме в момента, дали заради новия тип живот, дали заради новите химически процеси, а и най-вече ще го разтърси и културно и социално, или поне това е моята надежда. Веднъж в момента, в който се окаже, че Земята не е единственото място, където има живот, може и да е момента, в който човечеството малко по-различен начин да започне да подхожда към, към към самото себе си и към планетата, която обитава. Но спираме тук вече с, с моите разсъждения, които са по същество скучни. Нека да кажеш и ти още нещо интересно. Какъв е този нов слънчев цикъл, Никола.
1: Ами, вече официално е хора. Вече се намираме в новия 25-ти слънчев цикъл, като това обявиха официално от НАСА. Според последните измервания, които са направени през последните няколко месеца, те установяват, че вероятно въпросният нов цикъл на нов слънчев цикъл е започнал през декември 2019 година, т.е. миналата година в края. Uh, както вероятно хората от вас, които следят това, uh, знаят, че uh, слънчевият цикъл е 11 годишен, uh, той се наблюдава uh, абсолютно периодично през uh, последните, uh, не знам толкова почти 200 години, там от средата на 18 век uh, е започнало наблюдението му. За това и 25-ти вероятно имало много-много, със сигурност имало много-много повече такива цикли през цялата история на Земята, но това са наблюдаваните цикли. А, така че 24-тият цикъл беше към края си. А, може би сте чували, че последната година някъде Слънцето нямаше нито едно слънчево пятно по повърхността си. А, това е сигурен признак, че Слънцето е било в Слънчев минимум. Наличието на Слънчеви петна по повърхността показва, е сигурен свидетел за интензивността на магнитните процеси, което пък определя до голяма степен и активността на цялата звезда. Признак за активността на цялата звезда. Слънчевият цикъл се определя от обръщането на полярността на магнитните полета, които се генерират в, в неговото ядро. Като това нещо буквално се случва на всеки 11 години, затова по-смислено е да се казва, че реалния слънчев цикъл е 22 годишен, като той обединява два микроцикъла в себе си, като след 22 години а, посоката на полето вече е, а, се е върнала в началното си ниво. А, сега трябва да кажем, че последният ни цикъл беше сравнително спокоен. Нямаше големи а, и опасни слънчеви изригвания, или поне не чак толкова много. А, но... Активността на Слънцето в следващите няколко години постепенно ще почва да се повишава, като според учените след около 5-6 години, вече честотата на такива по-сериозни интензивни слънчеви явления, като изригвания, флерове, суперфлерове и така нататък, ще започне постепенно да се увеличава. Сега, това е лоша новина обаче за планираните мисии през следващите години. Както знаете, доста интензивно се планират мисии за средата на 20-те години на 21 век. Към 2025-та, нали, Артемис мисии ще се изтрелват, предполагам, нови мисии към Марс и така нататък, и така нататък. Така че това трябва да се вземе предвид, защото извън Черупката, защитната магнитна черупка на Земята, а, ние сме изцяло под въздействието на слънчевия вятър и силно заредените частици, които слънцето излъчва непрекъснато. Съответно, с повишаването на неговата активност, тази, а, тези частици а, ще се повишават и ще има повече слънчеви изригвания. Така че това трябва при всички случаи да бъде взето предвид в, 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 в следващите мисии. Но mm-hmm. радвайте се, хора в новия слънчев цикъл сме. И ще става още по-горещо, ако ви е било горещо.
0: Да, да, това ще я да кажа. Не, не знам за какво точно да се радвам. Повишаване на активността на Слънцето не винаги да носи със себе си добри последствия. Ние имахме едно цяло събитие, посветено на Слънцето и, и немалка част отделихме всъщност на опасността от въпросните слънчеви изригвания, а, които хората често пъти свързват с главоболия, а не с края на цивилизацията, каквато я познаваме. Но подобно събитие е статистически изключително вероятно да се случи, както стана ясно от експертите, с които разговаряхме едно от нещата, които ние трябва да направим като човечество, е добре да се подготвим за този потенциален сценарий, в който свърх много свръхзаредени частици от слънцето биха бомбардирали земната повърхност и биха сложили край на нашата електроника, което както знаят хората, които са без ток за повече от 6 часа или без интернет за повече от 6 секунди, а, знае до какво може да доведе, до каква форма на стрес и, и, и разпад психологически и социален. А, така че там да, малко съм изденаден, между другото, че това не се случва в 2020 година. Година, които сме свикнали да свързваме с а, изключително приятни, приятни неща. Да, добре, че uh-huh. ги очакваме след 5-6 години, а не сега както... На повечето хора вече им се струва, вероятно, закономерно. <laughs> нали, ако ще става нещо апокалиптично, брингерон. Нали? Какво <laughs> не се случи. То, вече? То,
1: то, то не се знае. Фактически, може да ни удари някакъв флери, сега, просто частота на подобни интензивни явления на Слънцето в момента е доста по-ниска, иначе въпрос на статистика. Рано или късно, подобно нещо ще стигне и до нас, както вече е стигало неколкократно и така нататък.
0: Да. Иначе да като говорим за активност на слънцето и за затопляне, повечето ни слушатели вероятно знаят, че един от основните ефекти то, това е един малко виша съркъл или затворен кръг. Какъв е точният превод на виша църкъл, Никола? Ам... А... Пфф, айде да видим... Лавинообра... Е как... Лавинообразен процес. Не съм сигурен дали това е точното нещо, което търся. А, реферирам към това, че... Ам... Когато имаме някакво въздействие върху някаква система, самото това въздействие създава допълнително условие за допълнително влушаване на същата система, система. Това е в случай, като говорим за глобалното затопляне, за да се обрисувам всъщност това, което се опитвам да кажа като непрофесионалист с, с пример, е, че когато планетата започва да се, да се забавя, случват се, се повече пожари, Примерно, което пък води до още повече отделяне на въглероден двокиз в атмосферата, което пък води до увеличаване на въпросния парников ефект. Те, едно от тези неща всъщност е разтапенето на така наречения пермафрост или това е,
1: как се превежда пък това, това
0: е вечен лед, нали така, Никол?
1: Ами, мисля, че няма превод. Пермафрост е най-използвания термин дори на български. Да, пермафроста
0: предимно в, в, разбира се, в, покрай, покрай полюсите, най-вече на север, което води до огромно отделяне на количество въглероден двуалки, с който е, така се каже, хванат в капан в, в този лед. Но пък като, като непосредствен ефект от това разтапяне, виждаме, че се появяват и много интересни неща, които са съхранени в този пермафрост. Имаме една новина, че на скоро откриха едно такова същество. Никола, какво откриха учените?
1: Да, разбира се, пермафроста и разтапянето му е същински кошмар за повечето климатолози, но е рай за всеки палеонтолог, защото излизат какви ли не неща изпод вечния лед на пермафроста и конкретно в случая се пренасяме на островите Лакховски, които се намират над Антарктическия кръг в Сибир, където наскоро беше открит цял възрастен екземпляр на пещерна мечка, който е бил абсолютно непокътнат, безпредседентно находка. Всъщност главата, заедно с зъби, нос и вътрешни органи на животното са били напълно запазени, като то е датирано към момента на възраст между 22 000 и 39 500 години, което е горе период, в който животното най-вероятно обитавало заедно с мамути, съблезъби тигри, гигантски леници и разбира се предшественици на всички хора ако са стигнали по това време, вероятно са стигнали, били са там със сигурност а, като тези животни, а, пещерните мечки са изчезнали преди 15 000 години а, сега въпросното животно открито от пастири на елени които са а, там са си се движи заедно с стадата Елени. И те директно са информирали университета в Якуц, които много бързо се мобилизирали да и да, намер... да видят какво е излязло всъщност изпод леда. Пермафроста, трябва да кажем, че това е а, най-общо определение за пермафрост, е, че това е пръст а, почва, която е постоянно замръзнала за повече от две години. Това означава пермафрост, докато някои пермафрост той понякога е с дебелина между няколко десетки сантиметра до няколко десетки или дори стотици метри. Като той наистина се среща предимно в Северното полукълбо, той състои от почва, вода, органични съединения, разпадни продукти от различни животни и така нататък и растения. Та конкретно Откритото животно, както казах, е представител на пещерните мечки или, или Урсус спелеаус, мъжките мъжките, живот, мъжкото животно е тежало един тон е достигало. Пещерната мечка бил истински звяр, същински а, върхов а, хищник по това време, в тогавашните екосистеми. А, те са били по-големи от най-големите съвремени мечки с поне 200 кг. А, като учените планират от да вземат тъкани проби, да направят генетични анализи, както и по-задълбочени форми на датиране, за да прецезират точно кога е живяло въпросното животно. Но до сега никога не е намерено цяло тяло. До сега са минали само скелети. Наскоро отново в Якутск. Uh, беше, открит, uh, беше открито малко uh, животно, uh, малка uh, пещерена мечка, като учените смятат uh, взетите ДНК проби от това животно да ги сравнят с uh, uh, наскоро откритата огромна мечка. Uh, иначе трябва да кажем, както Петко каза, че а, излизат а, а, какви ли неинтересни неща изпод перма в а, Той продължава да се топи и до ден днешен и отделя ужасно много въглероден диоксид и метан в атмосферата. Все парни, казва, и казва, е сега как ги отделят. А, трябва да кажем, че всъщност а, при ниска температура, ниска температура а, над Северния полярен кръг, интензивността на процесите, които протичат в почвата, свързани с разграждане на органични съединения, интензивността на размножаване на бактерии и други организми, малки организми, които обитават почвата, е доста по-ниска, отколкото да кажем в тропици или екваториални гори. Всъщност, леко контраинтуитивно, но почвата на полюсите е много по-богата на органика, отколкото тази mm. в екваториалната части на планетата ни. И всъщност тази ниска интензивност позволява пермафроста да служи като депо за такива органични съединения. И когато тя започне да се разтапя, въпросните органични съединения стават достъпни за, за различни организми, и достъпни за процесите на гниене, следствие на което тези органични съединения се превръщат в парникови газове. Сега, миналата година, в от Ферма беше открита глава на вълк на 40 хиляди години, която ние мисля, че публикувахме и в а, нашата рубрика с а, новини на сайта на Рацио в Фейсбук. А, главата беше пократителна като, като външен вид, малко беше страшничко. А, как ви беше... изглежда замръзена глава на Вълк? Или по-скоро ами, размръзена? Ами, интересно е наистина само главата е открита, нали? декапитирано от животното, най-вероятно в процеса на седиментация, останалата част тялото от пътубала на някъде друга, защото животното е открито край на река, но трябва да кажем, че а, дори случайни хора бродят и със сибир в момента, търсейки останки на различни древни животни, особено на мамути, защото бивните на мамутите се ценят много като альтернатива на слоновата кост. Те не са забранени за употреба. Напротив, те се приемат за аналог на слоновата кост и дори се препоръчва да бъдат използвани вместо нали, да се убиват истински животни, да се използва стара, стари бивни на вече отдавне измрели животни. А малко по-рано пък бяха открити две малки лъвчета и, и коне на възраст около 42 000 години отново излезе изпод пермафроста. така че интересни, интересни изненади ни крие пермафрост.
0: Като видях, че си подготвя тази новина и аз малко се поразрових да открия какво Ачаба е било намирано до сега в Пермафроста и прочетах смущаващи неща. Учените си играят малко опасна игра, според мен, но приемаме условно, че те знаят най-добре или понеже са внимателни с тия проби, които вземат, но едно от нещата беше за цвете, което е така съживено след 30 хиляди години престой в а, въпросния пермафрос в тундрата. А, учените не просто са взели проба са успели да го размножат, цветето е цъфнало и в момента имаме семена от него. Нещо, което би следвало да е изчезнало преди 30 хиляди години, към момента отново съществува. Еха. Да, което, което не знае доколко това е добра идея, но, но още по-снощаващо беше нещо, което а, видях... А, в списание Nature публикува, аз я съм убеден, че ти си запознат с тая новина тъй като тя е изцяло в твоето амплуа Става въпрос за хигантския а, питовирус Sibericum, който, който учените са открили отново поради разтапянето на пермафроста, отново на 30 000 години чудовищно голям вирус с размерите почти на бактерия Не знам да. това нещо, чули го, знаеш ли за него?
1: Ами те доста, доста, доста от тези гигантски вируси се откриват напоследък, има много интересни новини около тях, повечето от тях между другото в момента, от момента живеещите атакуват предимно амеби или други видове <съкък> нали, не са, не са заплаха за бозайниците като такива, още повече, че изобщо размера на вируса не корелира с това колко опасен той, но... <съкък> Но пък е любопитен нали, факт е, че наистина изпод пермафроста може да излезе и някой по-опасен вирус. Сега, за щастие, повечето вируси са доста кекави, тъй да се каже. Мисло, те не могат да издържат милиони години, а, десетки хиляди години и така нататък а, изпод пермафроста и да са интактни. Т.е. да могат да са заразни, но не се знае, може пък някой от тях да е развил способността да, да успее да се, да се приспособи и така да използва условията в пермафроста за да задържи инфективността си, на този етап нищо не е излизало от пермафроста, трябва да кажем, или поне не е доказано, нищо опасно се надяваме да няма такива фалове.
0: Но да всъщност надявам. това е
1: много интересно. е наистина като машина на времето. Ние си взимеме някакви неща оттам излизат, които последно са виждали слънцето преди 10 хиляди години. Нали? И mm-hmm. това крие, крие и рискове, както и Петко навременно отбеляза.
0: И разумно. Mm-hmm. Добре, Никола, ние продължаваме с нашия а, по-кратък формат на Рацио Weekly. А, оставане време за една бърза новина. Какво? Какво искаш, искаш да споделиш като за последно? Виждам, че си наредил не малко неща тук, но ти какво си избираш? Кое ти беше интересно на тебе през последните няколко седмици?
1: Ох, на мен много ми беше интересна новината, която наскоро излезе, че ацетаминофенът, който е основната активна съставка в парацетамола и в повечето противовъзпалителни лекарства, които съдържат парацетамола, всъщност може да променя поведението на хората може да променя начина по който ние хората възприемаме риска и усещането за рисково поведение. Това беше направо... Какво? <сък> 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 <сък>
0: парацата молчето, което, което аз хапвам като МНМ-чета, когато настигна, това ли имаш предвид?
1: Точно така, ужас. същото парацата молче, което взимаш, когато имаш главоболие и така нататък, всъщност може да променя поведението ти и може да променя мотивацията ти ти да встъпваш в рисково поведение. И сега това нещо е доказано в парацетамола в момента и ацетаминофенът влиза в състава на над 600 на различни медикамента, повече от които са достъпни без рецепта. И сега скорошно изследване всъщност доказа, че Цета минофенът и приемат му потиска различни емоции а, в емоционалните центрове в мозъка ни. Като, например, потиска усещането ни за наранени чувства, понижава нивото ни на емпатия, т.е. способността ние да прочитаме емоциите в другите хора и да се поставяме на тяхно място и дори притъпява а, когнитивните ни функции. Това, това е някакво изследване, което мисля, че излезе преди около година, година и половина. Сега новото изследване... Това, което показва то, е, че приемът на ацетаминофен повлиява на усещането и оценяването на риска, както вече споменах. Тоест хората изпитват много по-малко страх и негативност при встъпване в рискови и поведение. В смисъл, обикновено човек, когато е поставен пред някакъв риск, той вътрешно преценява до какъв, каква степен този риск му върши работа и преценява съответно в каква степен може да встъпи в това поведение, т.е. извършва една предварителна оценка на риска. Сега учените са използвали един много интересен модел, при който са набрали 500 студента, сред които е имало между другото и път себе контролирана група, а като а, основната група са приели а, 1000 mg ацетаминофен, което е максималната препоръчителна единична доза на въпросния медикамент, така че петкото не прекалявай с парацетамола, а, а то не е добре е, между то... другото, не е никак добре за, за черния четния дроб. А, 1000 а, сега... милиграма 1000 ми
0: звучи като нещо, което може само венозно да поеме човек или това... <laughs> нали
1: така или Не, не, не. 1000 1000 Едно не. е с Еми, мисля, че 500 милиграма е стандартния парацет Макс. Така ли? А, да. Това да, Ха. хапченца. Същност не е някаква скандална доза, която са взели. И, и а, на студентите им е давано да, на компютърен софтуер да а, участват в една игра, която всъщност представлява надуване на един балон. Като всяко надуване им дава повече въображаеми пари. И но съответно всяко следващото надуване повишава риска от спукването на този балон и съответно те да загубят всичко, като им е дадена задача, те да го надуят колкото се може повече, за да спечелят повече точки. И оказва се, че тези, които взимат, приемат медикамента, имало значителна по-високо, значителна корелация в това колко повече са надували балона и съответно колко повече риск са поемали. Като според учените, това намаляване, на, тази, това повишаване на толерантността към поемане на рискове, най-вероятно се дължи на понижена тревожност и негативизъм, което се дължи вече на директните ефекти, обезболяващи ефекти на тези Противовъзпалителни а, а, вещества. От отдавна е доказано, че съществува реална корелация между емоционалната полка и физическата такава. В смисъл, тя се обработва от много сходни центрове вътре в мозъка ни. Вероятно, а, а, това до някаква степен въжи и за, и, и за риска, пък, който до някаква степен а, е свързан с усещанията ни за болка и за плаха, които сме имали отпреди. Така че приемът на такива вещества до някаква степен явно а, влияе и на поемането ни на рискове. Това трябва вероятно да се взима предвид а, и да се... Да се а, да се съобразява, когато да кажем хората, които приемат тези медикаменти могат да поемат някакви по-сериозни рискове. Нали? Веднага това, което ми хрумва е в някакви планински условия, алпинисти, хора, които се впускат в някакви по-пожарникари и така нататък трябва да внимават, за да, да не взимат такива медикаменти по време на реалната си работа, защото наистина решенията, които взимат, може да не са, може да не са съобразени изцяло с а, техния опит, ами да са повлияни под някаква форма от а, медикамента, който са взимали. Иначе учените, да кажем, свързват а, подобни а, поведения и с а, разни съвсем битови а, случки, като например да си заложиш заплатата на едно спортно събитие, а, да скочиш с бънджи от висок мост, да караш кола без колан или дори а, с COVID-епидемията в момента, като Uh, според тях приема на такива медикаменти може да повлияе uh, uh, решението ни да се виждаме, да кажем, с uh, други хора, които имат mm-hmm. симптоми или пък ние, когато имаме симптоми, да се виждаме с други хора, просто защото не оценяваме реалния риск. Това беше много интересно. Между, особено факта, за че, че искаме... Минофена се взима толкова масово, uh, подобни открития са много, много интересни за такива медикаменти, които се взимат масово.
0: Да, днес напоследък започвам да си мисля как по най-безболезнен начин да се превърна в най-интересния мъж на планетата, явно стъпче с парацетамол е най прекият път до там. Това нещо, <сък> вкарат ли в листовката? Има ли го в листовката, между другото?
1: Ами не, не, в момента го няма. Няма в смисъл, не. това е изцяло ново откритие. Изцяло ново откритие, точно
0: така. Да, ти си прав за такъв масов медикамент, това не е тривиално, тривиално нещо. Ха. При всички,
1: случаи, при всички случаи ще са нужни допълнителни изследвания, повече модели, както видяхте, въпросният модел е доста въображаем, доста стерилен, малко лишен от реална аналогия с реално случващите се неща в живота ни, но със сигурност този резултат ще даде възможности на други учени да тестват и други модели и ако резултатите са сходни, това със сигурност ще влезе в листовката на някаква етап според мен.
0: Добре. Аз искрено се надявам, че в следващия ни подкаст ще влезет новина, новините, които си ни подготвил вече предварително за бруталния нов телескоп за Вера Рубин и за завършеното основно огледало на новия телескоп на НАСА Нанси Роман. Има ли някаква тенденция тук да назоваваме най-новите си инструменти за изследване на космоса на жени? Но много,
1: много добър въпрос. И всъщност ага. има, подобна, има подобна тенденция и тя е подета още от НАСА. Всичко започва може би от преди 5, 6, 7 или дори 10 години, когато отново активно започва да се говори за неравноправието и, и, и несправедливостта при отношението към различни жени в науката, особено в космическите изследвания. Както знаете, дори Европейската космическа агенция кръсти най-новия си космически ровър, който ще бъде изпратен на Марс на Розалин Франклин, един от най-блестящите учени, между другото живели някога, независимо дали става дума за мъже-жени, като изследванията на Розалин Франклин, освен, че е била нали, невероятна а, жена, много талантлива и умна и освен това нали, рядката, а, рядката комбинация между това да бъде изключително красива, чаровна и невероятно умна жена, а, тя а, и нейните открития са дали възможност ние в последствие да открием структурата на ДНК. Така mm-hmm. че а, Розалин Франклин ще се казва новият, а, новата мисия на Европейската космическа агенция към Марс, която пък ще търси следи от отминал живот, т.е. следи от някакви нуклеинови киселини и така нататък. Така mm-hmm. че аналогията е доста сходна, пък а, с космическите обсерватори това е някаква нова мода, но всъщност се оказва, че не липсват модели, на които да бъдат кръстени тези телескопи, както ти сам спомена, Вера Рубин е един от основните учени, един от първите изследователи, които са въвели концепцията за тъмна материя. Новия телескоп, който ще е кръстен на нейно име, ще изследва това. За нея ще си говорим вероятно следващия път. подобна е ситуацията и с Нанси Роман, която е мисля, че една от Една от началничките на НАСА в близкото минало, която ужасно много е спомогнала за разрастването на, на агенцията и за разширяването на нейните дейности. Така че отново почет към, към още една важна жена в космическото инженерство.
0: И това е страхотно освежаваща и, е, не знам, може би леко закъсняла промяна, но. Как кажа, по-добре късно, отколкото никога. Мисля, че беше време да почваме да назваваме и други неща, освен урагани с женски имена. нали? <рък> Точно така. Добре, Никола, благодаря ти много и за този път. И на мен беше много интересно. Надявам се и на нашите слушатели. Продължаваме с краткия формат. Може да ни пишете в Facebook или в Дискорда ни на Рацио да споделите някакво мнение за този конкретен епизод или за това как, вървим, как вървят нещата по принцип. Може да ни зададете въпроси, да пускате коментари и също така и да ни подкрепите в сайта patreon.com на наклонена черта RACIO.BG, за да можем ние тук с Никола да продължим да си пием кафето следовет и да си говорим за наука. Благодаря много на вас, благодаря ти много Никола и до следващия път.